2: Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode du Qtorcast aujourd'hui, euh, avec un petit peu de retard, euh, comme d'habitude, hein, on va dire que ça devient la routine de pas du tout sortir un épisode par semaine comme c'était prévu, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Pour cette semaine, j'avais prévu de faire un épisode sur les relations amicales, euh, j'ai essayé de l'enregistrer une fois, deux fois, trois fois, j'avais écrit, hein, j'avais ma trame, je, je savais ce que je voulais dire, et... Je n'ai pas réussi à l'enregistrer euh, à chaque fois que je commençais à parler. Je... Il y a quelque chose qui ne m'allait pas, je trouvais ça bizarre, euh, ça ne sonnait pas bien pour moi. Donc bah, j'ai décidé de reporter cet épisode qui sortira peut-être un jour, je l'espère. Et j'ai euh, bah, tout simplement changé de, de thème, de sujet... Et j'ai décidé de faire un épisode sur le dépassement de soi, euh, le dépassement de soi de manière assez large, je vous vais vous expliquer pourquoi euh, après, mais c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur aussi, donc je me suis dit que bah, tant pis, voilà, on pouvait changer les sujets, de toute façon c'est pas comme si je vous avais prévenu. Alors.
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Alors, le dépassement de soi, pourquoi Parce que je pense que c'est quelque chose aujourd'hui euh, que, que, que nous sommes beaucoup à rechercher d'une manière ou d'une autre. On vit quand même dans une société où on a réussi à tout avoir, euh, où on a un toit sur la tête, à manger dans notre assiette à porter de cartes bleues ou de rayons de, de supermarché ou du primeur d'à côté. Alors, euh, je fais une généralité, hein, mais je parle de la majorité des gens qui vivent dans les sociétés occidentales. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on est quand même euh, très nombreux et la société en globalité vit dans cette situation. Ce qui fait qu'on ne recherche pas, euh, l'être humain ne recherche pas dans la vie à euh, chasser pour se nourrir ou se déplacer ou trouver des abris ou se protéger de quelconque prédateur donc, il faut bien qu'on trouve des objectifs au quotidien dans notre vie. Et je pense qu'en fait, le dépassement de soi est euh, un objectif euh, assez majeur euh, qui existe dans la vie de, de tous les êtres humains. C'est ce qui nous pousse à, à bah, faire des choses, à ne pas juste rester dans la situation dans laquelle on est euh, toute notre vie, euh, à entreprendre. C'est ce qui fait qu'on voilà, trouve une, une, une raison d'exister je pense que, en ce moment, euh, je, moi, dans tout cas, de, de ma génération, de ma génération, donc les gens, les, les millennials, comme on nous appelle, on est beaucoup à être dans des, une recherche de pourquoi je suis, pourquoi je suis sur cette terre, pourquoi j'existe, à quoi je cherche, euh, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je peux faire pour euh, améliorer mon existence, améliorer l'existence euh, des des, des gens qui m'entourent, euh, c'est un sujet qui revient, euh, qui revient beaucoup. Et, euh, et je pense qu'en fait, on, on essaye par là de, euh, bah de se dépasser, de faire plus que, que ce qu'on fait au quotidien. Pour moi, se dépasser, ça passe par, euh, par plusieurs choses. Il y a des gens qui vont se dire « le dépassement de soi, c'est euh, partir, euh, aller grimper en haut de l'Everest euh, » ou euh, aller sauter en parachute, euh, voilà, ou faire des trucs de dingue, euh, partir euh, du jour au lendemain, vivre à l'autre bout du monde et monter euh, son gîte euh, de l'autre côté euh, du, du, du Brésil, par exemple, j'en sais rien. Alors certes, euh, là on est sur du dépassement de soi, généralement gens qui font ça euh, prennent des risques énormes, mais il y a aussi des petites choses du quotidien qui, pour moi, font partie d'un réel dépassement de soi, parce qu'en fait, pour moi, le dépassement de soi, c'est dépasser ses peurs. Euh, et nos peurs, ce n'est pas forcément des trucs de dingue. Euh, moi, j'ai peur de plein de choses. Mais vraiment, je m'en suis rendu compte. Au quotidien, j'ai tout le temps peur. Euh, j'ai peur d'avouer mes sentiments à quelqu'un que, que j'aime. J'ai peur euh, de, de parler à quelqu'un au travail, de demander quelque chose. Alors, je... je... On est sur de la peur, il y a des choses dont on a peur mais qu'on va faire quand même, mais ça reste des, des, des petites peurs. J'ai peur de demander une augmentation par exemple, euh, voilà, j'ose pas le faire, c'est difficile, je le fais quand même, mais quand je le fais, je considère que c'est du dépassement en fait, je me dépasse. Euh, pour moi, quand, quand je rentre dans le bureau de mon boss, que je vais le voir, que je lui explique euh, ce que j'ai fait cette année et pourquoi je mérite une augmentation, je, je suis dans le dépassement de moi-même en fait. C'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. Euh, bah, comme avouer mes sentiments à quelqu'un, c'est quelque chose de, de tellement dur. Pourquoi Parce que on se confronte à une situation où on peut potentiellement avoir un refus ou quelque chose de négatif euh, qui va en, qui risque d'en ressortir. C'est généralement ce qui fait que qu'on qu essaye. Euh, bah enfin que c'est difficile et qu'on qu 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 a l'impression de se dépasser quand on le fait. Alors moi, il y a plein de choses que, que j'ai faites dans, dans ma vie, au-delà de toutes ces petites choses du quotidien, qui pour moi sont hyper importantes et, et qu'il faut, qu faut absolument faire et se forcer à faire. Il y a, par exemple, passer le permis moto. Quand j'ai emménagé à Paris, il y a huit ans à peu près, il y a 8 ans, je n'imaginais même pas faire du vélo dans Paris. Je trouvais ça effrayant. Euh, j'avais le permis depuis mes 18 ans, euh, j'avais peur de conduire à Paris, mais vraiment, dès que je devais prendre la voiture à Paris, j'avais euh, des sueurs froides, genre je transpirais, j'étais en méga stress, j'étais pas bien, j'avais l'impression qu'il allait avoir, je sais pas, une catastrophe. Euh, et puis en fait, un jour j'ai passé mon permis moto et maintenant je peux conduire une moto à Paris et en fait je peux conduire une voiture à Paris et je peux conduire un vélo à Paris. Et le fait est qu'il y a une question d'habitude qui fait que quand tu fais une, un truc qui te fait peur, au bout d'un moment, quand tu l'as fait 15 fois, ça te fait quand même beaucoup moins peur et quand tu l'as fait 100 fois, ça te fait plus peur du tout. Mais il y a le moment où tu te dis « Ok, là, je vais devoir le faire et là, je vais me dépasser ». la première fois que tu prends ton vélo, ton Vélib dans Paris, tu es dans le dépassement de toi-même et le, quand j'ai décidé d'aller passer mon permis moto et que je me suis retrouvée sur une moto sur le périph euh, en interfile, je peux vous dire que j'étais dans le dépassement de moi le plus total et en fait, j'en ai retiré une satisfaction, mais incroyable. Et plus je fais des choses qui sont euh, de l'ordre du dépassement, plus, euh, plus je suis satisfaite, plus j'en retire du plaisir, plus, euh, plus ça me rend heureuse par rapport à toutes les choses que je peux faire qui me font rester, euh, on va dire, dans mon confort euh, du, du quotidien. Euh, si vous êtes en relation avec quelqu'un, pour qui vous avez des sentiments et que vous n'osez pas lui dire, vous allez être dans une situation où bah, vous n'osez pas le dire, vous savez pas ce que la personne pense en retour, la situation, elle n'est pas agréable. Euh, c'est hyper agréable, alors j'en reviens souvent aux sentiments, parce que bah, en fait, euh, ça marche de la même manière, c'est désagréable, vous ne savez pas à quoi vous attendre, euh, enfin bref, voilà, c'est pas agréable. À partir du moment où vous allez avouer vos sentiments à cette personne, il peut se passer deux choses globalement. Euh, la première, c'est qu'elle ne va pas avoir les mêmes, donc elle va vous dire Bah, moi, ce n'est pas le cas. Là, ça va être très, très désagréable, mais pendant une certaine période, et après, ça va passer. Et après, ce sera fini, mais euh, au moins, vous pouvez passer à autre chose. Et euh, dans le futur, vous aurez le soulagement de vous être dit. Euh, ok bah c'était vraiment pas agréable mais au moins euh, maintenant c'est terminé, j'ai bien fait de le faire, j'ai bien fait de demander parce que j'aurais pu rester dans cette situation longtemps en ne sachant pas que cette personne n'avait pas les mêmes sentiments que moi. Et si vous avez de la chance, ce qui va se passer c'est que la personne va vous dire ah mais moi aussi j'ai les mêmes sentiments en fait et là du coup bah c'est juste trop cool, là vous vous retirez un plaisir vraiment instantané euh, de vous être dépassé et euh, c'est vraiment euh, genre que que, que bien, je, je ne trouve plus le mot que je voulais dire, mais c'est vraiment un sentiment qui est très très agréable. Et là, vous êtes passé par le dépassement de vous-même. Quand on se dépasse pour quelque chose, quand on se fixe des objectifs, quand on est, se dit « Ok, aujourd'hui je vais faire ça, c'est difficile, ça me fait super peur, mais je vais le faire », en fait, une fois que vous l'avez fait, vous n'avez pas de regret de l'avoir fait à partir du moment où c'était quelque chose... Euh de, de positif pour vous enfin voilà je vous dis pas aujourd'hui euh, pour me dépasser je vais tester euh, l'héroïne euh, parce que c'est un truc de ouf non ça dans tous les cas on sait très bien que bah, ça va être très agréable sur le moment mais derrière ça risque de l'être un petit peu moins et euh, je pense qu'il faut pas appliquer ce, ce conseil à ce genre de choses mais je pense qu'on est tous naturellement conscients de, de, de sur quoi il faut se dépasser. C'est comme passer son permis de moto, c'est une, une manière de se dépasser et c'est génial. Prendre sa moto et rouler à 250 km/h sur l'autoroute, c'est pas une manière de se dépasser, c'est juste con et dangereux et vous pouvez mourir. Euh, je pense qu'on est tous aux questions genre de choses. Il faut aussi savoir faire la part des choses entre se dépasser et prendre un risque pour sa vie ou pour la vie de quelqu'un d'autre ou pour les sentiments de quelqu'un d'autre. enfin Voilà, je pas besoin de faire une leçon là-dessus. A priori, je pense que c'est assez, euh, assez clair pour tout le monde. Et donc, euh, voilà, euh, par exemple, cette année, je me suis aussi inscrite à un semi-marathon. J'ai repris le running récemment. J'ai déjà couru dans ma vie, mais je ne suis pas du tout une runneuse. Euh, je n'ai pas le physique d'une runneuse. Enfin, euh, je fais de la muscu, donc je suis assez lourde. Donc, euh, pff, voilà, ce n'est pas forcément... Euh mon domaine de prédilection, mais je me suis dit, ok, je reprends le running, c'est sympa, ça me plaît, c'est cool, mais qu'est-ce qui va faire que je vais m'y tenir Et je me suis dit, eh ben, il faut un objectif. Si j'ai un objectif derrière, ça va me faire tenir, ça marche avec tout. Pourquoi vous continuez à aller au travail tous les jours, alors que globalement, pour beaucoup de gens, ça vous emmerde parce que bah, l'objectif, à la fin du mois, c'est d'avoir votre salaire et d'en faire quelque chose, de payer votre loyer, de partir en vacances et de vous acheter à manger. Et bien, bah, c'est pareil. Euh, alors, à la différence que aller courir, ça me fait plaisir et je trouve ça plutôt agréable la plupart du temps, sauf quand je fais certains types d'entraînement qui sont un peu chiants. La plupart du temps, c'est quand même toujours du plaisir, plus le shot de dopamine à la fin d'un run, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Si vous connaissez pas ça, aller courir, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Mais euh, le fait d'avoir un objectif... Ça pousse à se dépasser parce que je me dis, ok, je me suis inscrite à un semi-marathon en mars. Euh, globalement, ça, ça me faisait quatre mois de préparation. Euh, je n'ai pas envie de ne pas le finir, déjà. Je n'ai pas envie de ne pas le faire, euh, premièrement. Déjà, j'ai payé. C'est cher. Franchement, c'est super cher qu'on paye pour aller courir. Hein. C'est super cher. Je n'ai pas envie de ne pas le finir. Je n'ai pas envie de, de, de le faire dans la souffrance la plus totale et que ce soit un mauvais moment. Et accessoirement, bah, j'aimerais bien le faire sur un temps euh, qui est correct, euh, avec un bon rythme, sur un truc qui est plutôt honorable par rapport à mon niveau et que je me sois améliorée par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et donc, tout s'accumuler fait que bah, je me retrouve à courir 3-4 fois par semaine jusqu'en mars et que globalement, d'ici là, je me connais, ça fera 4 mois que je cours toutes les semaines, je serais devenue complètement accro au truc et je ne vais pas m'arrêter. Et si jamais l'envie me prend d'arrêter de le faire, je m'inscrirai à une autre course. Et peut-être que ce sera un marathon cette fois-ci. Et je sais, je sais déjà que je vais le courir ce semi-marathon, que je ferai le temps que je ferai, que je vais le terminer et que je vais être tellement satisfaite. En fait, je sais que je vais être satisfaite. Euh, je l'ai même pas encore fait que je sais que ce moment-là va être génial. Et c'est un truc qui est incroyable. Genre, on se dépasse et en fait, on est heureux de se dépasser avant même de s'être dépassé. Ça c'est vraiment un truc, je vous conseille de vous fixer ce genre d'objectif parce que bah, vous savez que ça va, être, euh, ça va être bien en fait, ça va être vraiment cool. C'est hyper important de, de se projeter comme ça sur plein de choses. C'est aussi important de, de, de le faire pour soi-même. Euh, moi je cours un semi-marathon pour moi, dans tous les cas je ne vais pas le gagner, il n'y a aucune chance... Toute la vie que je gagne un semi-marathon, peut-être qu'on si est très peu de participants et que des gens pas très bons, mais euh, je je, je, vais pas, je vais pas gagner, je vais même pas faire un, un, un temps euh, qui est vraiment euh, incroyable. Mais par contre, je vais me prouver plein de choses à moi-même, je vais me prouver à moi-même que je peux le faire, que, que j'en ai les capacités, comme je me suis prouvé que j'étais capable de conduire une moto... Euh, de la soulever si elle est tombée par terre euh, d'éviter de, des situations dangereuses de la prendre pour partir en vacances enfin tout ce genre de choses comme je me suis prouvé que j'étais capable de faire du vélo dans Paris puisque c'est ce que je fais aujourd'hui tous les jours et ça il j'ai personne à qui le prouver c'est à dire que tout le monde s'en fout il euh, y a des tonnes de gens qui courent des semi-marathons Là, j'ai couru en 10 km le week-end dernier on était 10 000 euh, tout le monde s'en fout que tu aies couru 10 km Alors, moi, Tu le racontes sur les réseaux, évidemment, puisque voilà, on est tous pareils, on poste nos photos de vacances, nos, notre bouffe, etc. Mais euh, globalement, tout le monde s'en fout. Donc, il n'y a rien à prouver à qui que ce soit, ça va intéresser personne, à moins que vous ayez fait un, un record incroyable, mais ce ne sera pas le cas. Donc, tout le monde s'en fout. Euh, et c'est pareil pour chaque truc. Il, ça ne sert à rien non plus de le faire pour prouver à ses parents. Par exemple, euh, moi, j'ai longtemps fait des choses dans ma vie un peu pour prouver à mes parents... Euh, pour les satisfaire parce que bah, je pense qu'on on est beaucoup et à avoir des parents qui ont des attentes fortes ou des attentes particulières euh, euh, en, envers nous euh, et je pense que même ceux qui ont mon âge et qui ont des enfants vous allez être comme ça avec vos enfants je pense que c'est un petit peu normal je pense qu'il faut essayer de pas trop en avoir mais c'est pas forcément évident mais ça sert à rien d'essayer de prouver vos parents enfin, pff, je, je pense que de toute façon euh, dans tous les cas globalement la plupart du temps ils vous aiment pas toujours, des fois pas trop, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais pourtant, ils vous aiment et si vous faites les trucs qu'ils attendent, ils vous aimeront pareil, pas plus que si vous les faites pas en fait. Donc ça sert à rien non plus de prouver à vos parents, à vos amis, à votre entourage à qui que ce soit sur les réseaux sociaux que vous êtes dépassés, -le vous êtes dépassé. Faites-le pour vous-même et, et c'est tout. Enfin, ça m'a vraiment fait ça ce week-end. J'ai fini la course les 10 km en fait, bah, j'ai terminé la course, évidemment, j'étais seule parce que j'ai je, je, enfin, couru avec un ami qui court euh, incroyablement plus vite que moi. Donc, forcément, on n'a pas fini la course en même temps. Donc, je me suis retrouvée dans, dans la, la voie, là, la, pour bon, récupérer la médaille, le, le, le ravitaillement et tout. Et j'étais toute seule. Et c'était juste moi avec moi-même à me dire, ouais, ça y est, t'as fini, tu l'as fait. Il n'y avait personne pour me dire, ouais, bravo. Enfin, à la fin, si, mais il y a quand même ce moment où t'es tout seul, en fait. Et juste, tu te félicites et tu te dis, OK, bravo. C'est comme. Euh, je sais pas si vous faites euh, du yoga mais si vous faites du yoga à la fin les profs de yoga ils disent toujours euh, euh, remerciez-vous pour le temps que vous vous êtes accordé mais en fait c'est vraiment ça remerciez-vous de l'avoir fait parce que euh, parce que en fait euh, tout ça on le fait pour nous et euh, c'est vraiment une satisfaction euh, qui est hyper personnelle et euh, le reste du monde on a rien à foutre de à peu près 99% de ce que vous faites euh, dans la vie. Donc euh, voilà, faites-le pour vous. Et euh, un dernier point que je voulais ajouter, faites-le pour vous, mais n'hésitez pas à puiser votre motivation chez les autres. Et c'est aussi important, moi, c'est pour ça que je partage ce genre de choses, euh, parce que je sais que ça motive les gens. Euh, par exemple, il y a des jours où j'ai la flemme d'aller à la salle, sauf que mon YouTube est rempli de, de, de... Mon algo YouTube est rempli de vidéos, de trucs de de gens qui vont à la salle, de trucs de muscu, et du coup, bah, souvent, en bah, pleut dimanche, je suis chez moi, petit-déj, je mets YouTube, et je regarde des vidéos de gens qui font des trucs à la salle, qui parlent de la salle, qui parlent de leur entraînement, qui parlent de trucs, et en fait, bah, je regarde ça, et genre j'ai la flemme, et au bout de 10 minutes, je me dis, bon, bah vas-y, go, je vais à la salle, j'ai envie d'y aller maintenant. Euh, pareil, je me suis mise à courir, mon iPhone, du coup, sur Insta, j'ai que des reels de gens qui courent, qui font du triathlon, bla bla blah, et en fait, j'ouvre ça, et je regarde, et je me dis... Bah, j'ai envie d'aller courir. Des fois, je vais aller courir le matin, je regarde ça le soir, je me dis j'ai envie d'aller courir. Je me dis, oh, bah, tu vas pas aller courir maintenant, t'as déjà couru ce matin. Euh, ça marche avec plein de choses. Si vous regardez des recettes de trucs qui ont l'air bons, ça va vous donner envie de cuisiner. Euh, et donc, ça marche pareil, voire mieux dans la vraie vie, en discutant avec des personnes qui, ont, qui font des choses dans lesquelles ils se dépassent. Par exemple, je sais que moi, des mecs que j'ai fréquentés euh, par le passé, euh, c'est même pas des relations qui ont été vraiment euh, très sérieuses ou très longues mais qui faisaient des choses qui m'ont motivée par exemple je sais que quitter mon ancien taf c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps euh, pas parce qu'il me plaisait pas mais parce que voilà j'avais besoin de changement j'avais besoin de passer à autre chose et je le faisais pas je laissais traîner et en fait un jour j'ai fréquenté un mec et il venait de démissionner Vraiment, il venait de démissionner, il me racontait, nan, nan, et je me suis dit, mais c'est génial, euh, j'ai trop... Enfin, voilà, ça y est, il faut que je le fasse aussi. Et je pense que j'aurais fini par le faire, mais ça a été un déclencheur. Comme la muscu, hein, franchement, je me suis mise à la muscu, à l'époque, c'était pour un mec. Euh, donc voilà, genre, je... il faut retirer le positif des relations de merde aussi que vous avez eues dans la vie. Il euh, y a évidemment des choses que j'ai fait pour moi-même, et c'est pas forcément que des mecs que j'ai fréquentés, c'est aussi des amis qui font euh, telle ou telle chose, euh, qui m'inspire et qui me, me donne envie euh, de le faire moi aussi. Euh, la course, typiquement, j'ai la trentaine, tout le monde se met à courir à 30 ans, à faire des trails, des semis, etc., à vouloir devenir un athlète hybride, blablabla. Au final, euh, je me suis dit, moi aussi, mais c'est quelque chose qui est tellement positif pour moi, qui est tellement positif pour ma santé, ma santé mentale, ma santé physique, pour, mon, pour tout que franchement, je m'en fous, je fais la même chose que tout le monde, mais en soi, euh, c'est trop cool. Donc, je pense que c'est aussi important de puiser sa motivation euh, dans les autres, euh, regarder ce que font les gens, s'inspirer et euh, partager. Franchement, les réseaux, il euh, y a beaucoup, beaucoup de merde et beaucoup de trucs nuls et beaucoup de mensonges sur les réseaux. C'est très enjolivé. Tout le monde va vous dire que voilà, c'est parfait. Moi, je suis là, je vous mets des stories, je suis à la salle, hein, tous les jours, ça va bien. En vrai, là... Euh le podcast, j'ai dû me faire violence pour l'enregistrer parce que je suis fatiguée, que c'est un peu dur avec le boulot. Enfin, que voilà, il faut, on accumule les choses dans la journée. Mais en même temps, bah, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager. Et je pense que les réseaux, ça sert à ça. Ça sert à partager tous ces trucs euh, positifs et à se motiver. Et c'est pour ça, enlever... Euh, les trucs négatifs de, de, de vos réseaux et prenez les trucs qui vous motivent et qui vous donnent envie de vous dépasser et, euh, et vous en retirerez à mon sens le meilleur. Euh, je vais finir sur un petit, euh, une petite note qui n'a pas grand-chose à voir avec l'épisode mais bon vu qu'on parle de réseau aussi arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur les réseaux euh, si vous me suivez sur Insta et que vous regardez mes stories vous avez pu remarquer que je dis tout le temps que mon date est parti quand je suis dans un bar. Je peux comprendre qu'on y croit la première fois, euh, parce que bon, ça peut arriver. D'ailleurs, ça, ça arrive à certaines personnes et ça doit être extrêmement désagréable à vivre. Mais euh, quand je dis que ça, ça m'est arrivé 38 fois dans l'année, que je fais 1000 dates dans l'année à raison de 3 à 4 par jour, enfin, s'il vous plaît, prenez un peu de recul. Que vous croyez à ça, c'est pas très grave en soi, parce que c'est un truc à limite sur ma vie personnelle. Mais il y a tellement de gens qui racontent des conneries énormes sur les réseaux, que ce soit euh, des trucs euh, de ce genre, mais des fois des trucs un peu plus graves sur des sujets qui sont vraiment très sérieux. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Faites des recherches, euh, renseignez-vous un peu. bon voilà C'était euh, une petite parenthèse sur l'épisode, mais arrêtez de croire tout ce qui se passe sur les réseaux. Et quand euh, on est là à vous dire euh, que la vie, c'est trop génial, que tu peux cuisiner, courir, faire de la muscu, aller au travail, élever tes gosses, nan, nan, tout le temps, et être super heureux et jamais fatigué, et avoir un très beau teint, eh ben c'est faux aussi, c'est faux aussi et il faut juste prendre du recul, prendre le, le positif des réseaux, se motiver avec euh, les choses à prendre mais il ne faut pas essayer de se mettre à niveau, et il ne faut surtout pas essayer de se prouver à qui que ce soit, prouvez-vous à vous-même et ce sera déjà extraordinaire. Voilà, je suis très contente d'avoir fait cet épisode, euh, peut-être que la prochaine fois on se retrouve sur un épisode sur l'amitié parce que c'est vraiment un sujet que j'ai envie de traiter et peut-être que la prochaine fois j'aurai beaucoup plus de facilité à l'enregistrer. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté comme d'habitude. Euh, N'oubliez pas de noter cet épisode, de mettre 5 étoiles, un petit commentaire sur votre plateforme. Ça me fait toujours très plaisir. Euh, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et à bientôt. Merci.